0: Meus irmãos, boa tarde, boa noite. A graça e a paz de Cristo Jesus. Bom estar com os irmãos quando a igreja se reúne, quando a família de Deus está junta para celebrar ao Senhor, para engrandecer ao Senhor, cantar ao nosso Deus. É a melhor coisa que nós podemos fazer. De fato, nós estamos vivendo o mais profundo e cerne da nossa identidade quando nós fazemos isso, quando abrimos nossa boca, quando derramamos nossa alma, o nosso coração em louvor, em adoração a Deus, quando fazemos tudo na nossa vida pensando em glorificar a Deus, irmãos, nós estamos vivendo de acordo com aquilo para o qual nós fomos criados. Como é bom ter essa consciência, compreensão e convicção em Cristo Jesus. Glória seja a Ele. Meus irmãos... Nós vamos permanecer, obviamente, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 8. Nós estamos, há alguns domingos já, é, tendo exposições no Salmo 8. Não, não estamos fazendo uma exposição obrigatoriamente na sequência, obedecendo à sequência ordinária, mas estamos aí pensando, né? alguns salmos muito específicos, e hoje nós vamos então para o salmo 8. Alguém porventura estiver sem a escritura, então poderá, poderá acompanhar que na projeção da imagem, a letra da escritura, né? os versículos do salmo 8. Nós vamos ler o salmo todo e em seguida nós vamos... Eu quero que você deixe a Bíblia aberta, nós vamos é, observar o salmo em alguns pontos. E... E nós vamos fazer isso com a graça de Deus. Versículo, é, Salmo 8, verso 1. Uh, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscita, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer, o inimigo e o vingador, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Vamos orar? Pai, mais uma vez, nós falamos com o Senhor. E falamos porque reconhecemos quem tu és e quem nós somos, tu és o nosso bom pastor e nós somos ovelha do teu rebanho, criados para ti. Oramos reconhecendo agora a nossa dependência no Senhor, por isso pedimos que o Senhor traga luz ao nosso entendimento, ao nosso coração, ilumine a nossa alma a fim de que possamos compreender tua palavra. Que através deste salmo o senhor nos ensine mais uma vez e traga edificação ao coração da tua igreja é no nome do senhor jesus o rei desta igreja o rei do universo que nós oramos e agradecemos amém meus irmãos o que é o ser humano o que é o ser humano eu sei que talvez se nós fizéssemos essa pergunta diferentemente nos referindo a um objeto a um instrumento, a um automóvel, qualquer coisa dessa natureza, nós conseguiríamos dar uma resposta mais tranquilamente. Por exemplo, se nós perguntássemos assim, o que é um celular? Talvez nós não precisaríamos ir ao fabricante para dizer o que é um celular. Nós teríamos condições de dizer. O que é um computador? Nós também teríamos condições de dizer. Uns diriam com mais especificidade, outros de maneira mais superficial, mas ainda assim diriam o que é um computador. Se nós perguntássemos o que é um cachorro, o que é um gato, talvez nós também responderíamos. Se nós tivéssemos aqui algum veterinário, teríamos respostas absolutamente incríveis. Mas como não temos, penso eu, talvez nós nos contentaríamos em dizer que é um animal dócil ou um animal independente, dependendo do qual nós estivéssemos olhando. Mas você já parou para pensar e para reparar a grande confusão quando nós fazemos uma pergunta para qualquer pessoa que seja, o que é o ser humano? Eu parto do princípio, primeiro, que nós estamos perguntando para outro ser humano, quando a nossa pergunta deveria ser ao próprio criador do ser humano. Nós não temos condições de dizer o que é o ser humano, porque só o criador tem condições de dizer o que é o ser humano. Nós conseguimos dizer o que é, de maneira superficial ou de maneira mais específica, mais detalhada, mais completa, quando está abaixo de nós. Um instrumento está abaixo de nós, um animal está abaixo de nós. Aí nós conseguimos dar uma resposta mais exaustiva. Mas quando se trata do ser humano, irmãos, nós não conseguimos dar uma resposta. No máximo, o que se consegue fazer é olhar para uma fatia do ser humano. Então, só para a gente pensar um pouquinho. Nesse fatiado todo da realidade uh, e a grande confusão que isso gera. Por exemplo, se você perguntasse, se você tivesse a oportunidade de perguntar a Aristóteles, ele diria assim para você: Ah, o homem é um animal social ou um animal político? Será que ele respondeu tudo? Uh, se você perguntasse para aquele que foi considerado o homem mais perigoso da Inglaterra, pasmem, não foi o Jack o Estripador. Foi Charles Darwin. Ele diria, ah, você é resultado de encontros amorosos entre símios, que, é o processo, que ao longo de um processo de milhares ou bilhares de anos, chegou em você. Se você perguntasse para Marx, tão em evidência do nosso, no nosso tempo, ele diria assim, você é matéria, você é massa, não tem alma, você não tem espírito. Você é um, um amontoado de matéria ou de massa se você perguntasse para Freud, ele diria assim, você é desejo, você é libido. Percebe? Como nenhuma criatura, nenhum ser humano consegue dizer de fato que é o ser humano, porque ele está dentro da realidade tentando ver a realidade de fora, ele não consegue. Ele só vê uma fatia. Pensando nessa confusão, o John Stott, num dos seus maravilhosos livros chamado Ouça o seu Espírito, Ouça o Mundo, ele conta uma historinha que um filósofo chamado Arthur Schopenhauer Estava numa praça da Alemanha, todo desgrenhado, todo mal vestido, todo descabelado. E o guarda da praça chegou para ele, no intuito de saber o que é que ele estava fazendo ali. Só que ao invés de perguntar, o que é que você está fazendo aqui? O guarda, por não ter reconhecido, o cutucou com o carcetete. Disse assim, ei, quem é você? E a resposta do filósofo deprimido foi a seguinte, por Deus. Como eu gostaria de saber? Que é isso que o pecado fez conosco. Afetou diretamente no núcleo da nossa identidade. Todo aquele que tenta responder o que é o ser humano, ele vai conseguir responder a partir de uma fatia. Só Deus pode dizer quem nós somos. E além disso, quando Deus diz quem nós somos e o que nós somos a humanidade aqui embaixo começa a dizer para ele, não, não, o senhor errou, eu não sou esse gênero que o senhor está dizendo, eu sou de outro gênero. Ainda que as evidências todas digam o contrário, eu sou de outro gênero. Mas só Deus, irmãos, e tão somente Ele, pode dizer quem nós somos. É isso que Davi está fazendo no Salmo 8, ele está perguntando para o Criador, por que o Criador, na sua grandeza, na sua exaltação, na sua majestade, se digna em olhar aqui para baixo e buscar relacionamento, buscar relação com estas criaturas que, comparada ao universo, são tão pequeninas. O Salmo 8, ele está, eu acho que vocês perceberam isso, o Salmo 8 está intrinsecamente relacionado com Gênesis 1 e 2, a criação. Não é à toa, por exemplo, o salmista fala dos céus, que neles está exposta a majestade de Deus. O salmista diz, no versículo 3, que os céus são obras dos dedos de Deus. E aqui ele usa não apenas uma linguagem poética, mas ele também está usando uma linguagem antropomórfica. Ele está dando uma forma humana a Deus, dedos. Deus é o Criador, estabelecer que Deus é o Criador, mas não um Criador que abandona a sua criação, porque no verso 4 ele diz que esse Deus vem ao homem, e então, nos versos 6 em diante, o homem é colocado sob o topo da criação e toda a criação é colocada debaixo dos seus pés. Por isso, a estreita relação com Gênesis 1. A linguagem do domínio, no verso 6, nos lembra... Automaticamente, Gênesis 1, verso 27, 28. Tenha ele domínio sobre os peixes, sobre os animais, sobre tudo. Explore a criação. Utilize a criação da melhor maneira possível. Curiosamente, se você pegar o Salmo 8, em relação aos quatro salmos anteriores, salmos de lamento, ou por causa de opressão, ou por causa de perseguição, Angústia por causa do seu pecado, Salmo 6. E se você olhar para os quatro salmos posteriores, 9, 10, 11 e o 12, você vai ver que nos salmos posteriores ainda também existe essa linguagem de lamento. O salmo 8 aparece exatamente entre esses quatro salmos anteriores de angústia e entre esses quatro salmos posteriores de lamento e diz assim: como é que Deus. Por que é que Deus. Em meio a toda a angústia aqui debaixo, ele ainda olha para a gente. Porque é que Deus, em meio a todo esse cenário de sofrimento, ele olha para a gente. Porque é exatamente nesse cenário de sofrimento, pós-queda, nesse cenário de lamento, nesse cenário de angústia, que nós temos que viver para a sua glória. É neste cenário que nós temos que elevar os nossos olhos ao céu e dizer quão grande, Senhor Deus, é o vosso nome. Apesar de muita especulação, nós não temos muita informação do porquê do Salmo 8, qual o seu contexto, aonde Davi estava. Há quem diz, há quem diga, melhor dizendo, que Davi estava em Gati, uma cidade da Filistia. Há quem diga que isso aqui era antes ainda de ser pastor, de ser o rei, quando ele era pastor de ovelhas. E eu gosto muito dessa possibilidade. Ainda como pastor de ovelhas, Davi deitado ao campo e olhando para o céu estrelado. Olhando para a lua e para o céu estrelado, talvez com uma pedra debaixo da sua cabeça e contemplando a grandeza do céu. Não acredito que ele tentou contar as estrelas, mas ele está olhando para o céu. E ele está olhando para essa infinitude e dizendo assim, Senhor, Tu és maior que isso. E quem já olhou para um céu estrelado à noite, é, tem mais ou menos uma noção do que Davi está dizendo aqui. Não tem, como lembra, não tem como não lembrarmos, por exemplo, de músicas. Não há, a oh, gente ou oh, não, luar como esse do sertão. Céu estrelado. Davi está olhando para o céu, necessariamente, e, e dizendo assim, Senhor, tu és maior de tudo isso. O Salmo de Davi, é um salmo direcionado a Deus, a partir da contemplação da natureza. Porque na natureza, irmãos, as impressões digitais de Deus estão presentes. O problema é que nós não conseguimos ler essas impressões digitais de Deus na natureza. Isso não é culpa da natureza, culpa do pecado. que não nos permite entender o cenário. Nós só conseguimos entender o cenário depois que Cristo é aplicado em nosso coração. Aí sim, agora nós conseguimos olhar para a criação e entender o que o Salmo está dizendo. Eu creio, Davi já como um homem santo e regenerado, quando olha para a criação e não titubeia em reconhecer a grandeza de Deus, a beleza da criação, e o devido, a devida identidade, essência e responsabilidade do homem, está fazendo isso a partir de um coração regenerado, de um coração nascido de novo. Quando o Salmo diz no início ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi, isto é a atribuição da sua autoria, eu gosto muito da opinião de Calvino, que ele diz assim, ó, não, não fique procurando aí o que, é que significa os lagares, isso não importa, importa o que o Salmo diz. Então vamos para o Salmo. Do verso 1 ao verso 3, Davi canta e exalta a grandeza de Deus a partir da natureza. Dos versos 4 ao verso 5, Davi celebra a essência da humanidade em contraste com a grandeza de Deus. E nos versos 6 a 9, Davi relembra e reafirma a função do homem na terra como vice Regente de Deus, ou melhor dizendo, vice-gerente de Deus. Vamos para o texto. Eu quero que você perceba que nos versos 1 e 9 há uma repetição das mesmas palavras que são utilizadas. O Salmo começa com uma expressão, Senhor, Senhor nosso. A expressão Senhor aí é aquela expressão lá de Êxodo 3, o eu sou aquelas quatro letrinhas que só o judeu conseguia pronunciar, o Yahvé ou Javé, traduzido, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém. E a segunda expressão, Senhor Nosso, já é a expressão Adonai. Então Davi está se direcionando a Deus de duas maneiras. Primeiro, reconhecendo o grande eu sou, e segundo, reconhecendo a sua soberania absoluta sobre tudo e todos. Só que tem um detalhe, ele usa uma expressão plural, um pronome plural, Senhor nosso. Então o Deus que Davi está falando é um Deus pactual, é um Deus de aliança, e não o um Deus pessoal apenas ou particular de Davi. Ele é particular, mas ele também é comunitário, ele é do povo de Israel, ele é do povo de Deus. Davi, como rei, mediador da aliança, então canta ao Senhor. Aí avé e canta a Adonai, canta aquele que é e canta aquele que tem soberania sobre tudo e todos. E, dos verso, e no verso 1 ele diz, nos céus estão a tua majestade. Salmo 19 diz ah, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E lá no texto de Romanos 1, verso 18, Paulo diz que do céu nós podemos ver, a ira de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus e o seu eterno poder. A natureza reflete a glória de Deus. A natureza é revelação de Deus. Recentemente, lendo um livro de um autor norte-americano, ele diz que Deus tem dois livros. Deus tem um livro escrito chamado Bíblia Sagrada, onde está registrada a revelação especial, mas Deus também tem um outro livro, o livro da natureza. E que quando a gente consegue ler esse livro da natureza com o apoio da revelação especial, nós conseguimos entender de fato o que é que está na natureza. Quando a gente não conhece a Cristo, a gente olha para esse mundão grande de nosso Deus e fala, o que é que eu estou fazendo aqui? Que negócio grande demais. Mas quando a gente olha para a natureza via Escritura Sagrada, via Jesus Cristo, então nós conseguimos entender, olha, eu já sei porque eu estou aqui, eu já sei quem eu sou e já sei porque eu estou aqui. Eu diria para vocês, meus irmãos, que nós precisamos dos dois livros. Nós nunca vamos conseguir conhecer a Deus apenas pela revelação natural, a criação. O pecado não deixa. É como se fôssemos um, um aparelho de TV, por exemplo, e a revelação geral como uma antena de um canal de TV, e o tempo todo ela está transmitindo a informação da glória de Deus do senhorio de Deus, da grandeza de Deus. Mas nós, como somos uma TV desplugada da energia, nunca vamos conseguir transmitir aquilo que está sendo transmitido. Porque nós não conseguimos captar o sinal. Agora, quando plugados na energia, e você vai lá e aperta o controle e a TV funciona, então você consegue reproduzir aquilo que não deixa de ser transmitido em, só, em um só momento. Quando eu era menino, eu achava que se eu desligasse a televisão... É, por exemplo, na hora do almoço e fosse religar a televisão ou fosse novamente assistir a televisão no final da tarde, então eu ia bater o dedo no controle e ia assistir exatamente onde parou. Igual o Sandro, uma vez Sandro... Ele não está aqui, eu posso falar. Uma vez Sandro contou para mim que ele dizia assim que quando faltava energia nas casas, uma queda de energia, uma interrupção de, trans, de, de alimentação de energia, mas os carros continuavam com os faróis acesos, eles diziam, ah, por que, que os carros têm luz e em casa não tem? Sabe aquelas, aquelas viagens de quem está conhecendo ainda o mundo? Então eu pensava isso, só que a TV não para de transmitir. A criação não deixa de transmitir um só momento, ela não deixa um só instante de dizer, sem palavras, sem som, sem articulação verbal, é o que diz o Salmo 19, nela está Deus revelado. Mas nós só conseguimos entender quando nós temos o apoio do livro escrito, o registro. Calvino chamava a Bíblia de lentes, para interpretar a natureza. As escrituras são as nossas lentes para interpretar a natureza. É aquela história, quem sofre com miopia sabe como é terrível estar sem o auxílio, seja de um óculos ou de uma lente de contato coerente para lhe permitir entender a realidade. É, para lembrar mais biblicamente, quando nós estamos na criação, nós vemos tudo como árvores. Mas quando o Senhor lava os nossos olhos ou nos coloca as lentes das escrituras, agora nós vemos perfeitamente. Nós precisamos dos dois livros para conhecer a Deus. Sem o livro da, 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 das escrituras, sem o registro da revelação especial, nós temos tendências idólatras com a natureza. E sem a natureza nós não conseguimos nos situar tão bem assim na revelação especial. No verso 2 o salmista diz que da boca de pequeninos e criança de peito suscitaste a força. Apesar de Jesus usar esses termos lá no Novo Testamento, irmãos, o texto do Salmo não está se referindo a crianças. Que as crianças são o louvor perfeito. Essa crendice que surgiu em nosso meio. Que as crianças têm um louvor genuíno, um louvor perfeito. Irmãos, só se tem um louvor perfeito, quem sabe quem está louvando. Não é isso que, que Davi está dizendo. Mas Davi aqui está dizendo que, pois que é, da humanidade se dividiu. E se dividiu de que forma? Em adversários, só que aqueles que Deus suscita como seu povo, pequeninos e crianças de peito, é uma descrição para a igreja. É uma descrição para a igreja. Nós, crianças e pequeninos, que dependemos do Senhor enquanto abrirmos nossa boca para glorificá-lo e magnificá-lo, é uma restrição ao mal. Porque aqui no verso 2 a humanidade está dividida. Tem aqueles que conseguem olhar para a natureza e dizer, Deus é o Criador. Mas tem outros que conseguem dizer, que olham para a natureza e dizem assim, ah, isso veio do nada, ou isso veio de uma explosão, ou isso apareceu porque tinha que aparecer. Há uma divisória. Versículo 3, Davi diz, quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas, que estabeleceste. Novamente, Davi olha para a criação e está dizendo assim, Deus, o Senhor é o criador e o mantenedor desta criação. O Senhor, por ter criado isso, significa que o Senhor é maior que tudo isso. O Senhor está acima de tudo isso. A criação te compreende, mas o Senhor compreende toda a criação. Ainda assim, versos 4 e 5, a essência do homem exaltada Davi diz, o que é o homem que dele te lembres? E aqui a palavra hebraica é Adamá, aquela expressão que está no Gênesis 1, passamos o homem, Adam, no sentido de humanidade em geral. Então aqui Davi está dizendo, o que é o homem? O que é a humanidade? Diante da tua grandeza, diante da grandeza da criação, o que somos nós, seres humanos, para que o Senhor ainda se digne em olhar para nós e vir ao nosso encontro, e vir ter relação conosco? O que somos nós para que o Senhor, preocupada, zelosamente, amorosamente, queira ter relação conosco? Tem um cântico que nós, vez por outra, cantamos na igreja, que começa assim, é, que apesar da glória que tem, tu te importas comigo também. E esse é um cântico que canta duas verdades importantes da Escritura, duas doutrinas muito importantes da Escritura, que Deus está acima de tudo, transcende todas as coisas, mas ao mesmo tempo entra em busca dos seus, vem para se relacionar com os seus toda essa grandeza, abóboda celeste, todo o universo, galáxias, oceanos, extensões quilométricas de terra. Deus se lembra do ser humano. Deus quer ter relação com o ser humano. E a segunda parte do verso 4 diz, e o filho do homem que o visites. Novamente destacando a nossa humanidade, a nossa finitude. E no verso 5, aí sim está, a exaltação da humanidade em relação a toda a criação. Porque o verso 5 diz, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Essa é a, ver, essa é a real, Esse é o real sentido do texto. Algumas versões têm traduzido isso desta maneira, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que os anjos. Infelizmente, essas versões que trazem essa tradução, pouco menor do que os anjos, é, fez uso da septuaginta Como o autor de Hebreus fez E daqui a pouco nós vamos para o texto de Hebreus é, O autor de Hebreus Na década de 60 mais ou menos Depois de Cristo Quando escreveu a sua carta A crentes judeus Que estavam em Roma Na, na capital do império Na Itália Ele usou a septuaginta Para introduzir diversas situações Citações do Antigo Testamento, ele não tinha muita preocupação de dizer quem era o autor, tem hora que o texto é de Davi, mas ele diz assim, o Espírito Santo disse isso, para ele o que importa é a autoridade máxima da revelação, e não o instrumento que foi utilizado para escrever, e no capítulo 2 ele diz lá que, ele aplica esse texto a Jesus, a Jesus Cristo, mas lá ele usa a versão da Septuaginta, que diz, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que os anjos. Essa é uma questão muito simples da gente resolver, porque quando nós olhamos para o texto de Gênesis 1, versos 26, 27 e 28, nós vamos observar que acerca da humanidade, e tão somente da humanidade, exclusivamente do ser humano, é dito que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. É por isso que nós precisamos e devemos preferir esta compreensão. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Porque abaixo de Deus é o ser humano e não os anjos. Às vezes nós temos umas crendices por aí e isso acaba se tornando verdades quase que irrefutáveis. Mas é muito simples da gente observar isso. É só você lembrar, por exemplo, o que o autor de Hebreus diz em, no capítulo 1, verso 14. Ele diz que os anjos são ministros de Deus em favor dos que herdam a salvação. Eles não servem, não o contrário. Quando João tentou servir um anjo no Apocalipse 19, o anjo disse assim, levanta, eu sou conservo junto com você. Não me adore, adore a Deus, mas eles atuam em nosso serviço. Aos teus anjos dará ordem para o guardar e para livrar, porque somos imagem e semelhança de Deus. Em toda a criação, nós estamos abaixo de Deus e acima de todo o resto. Eis aqui a essência da exaltação do ser humano. Então, quando Davi pergunta por que, é que o Senhor se lembra de nós, ele mesmo responde no verso 5, porque nós fomos feitos por um pouco menor do que Deus e de glória e honra o coroaste. Não é à toa que a teologia reformada, Chama o homem de coroa da criação. E eu gosto de dizer, às vezes, ilustrativamente falando, que a criação é como aquele bolo de aniversário ou aquele bolo de casamento, todo muito bem preparado, todo muito bem ornamentado, que você chega lá na confeitaria e olha para o bolo, e Cíntia já se animou, e você olha para o bolo... E você fala, meu Deus, esse é o bolo da minha festa? Esse é o bolo do meu aniversário? Ou vai ser o bolo do meu casamento? Nossa, que lindo ele ficou. Deve estar uma delícia. E aí, dali a pouco, você fala assim, mas eu acho que está faltando alguma coisa. E aí a confeiteira diz assim, mas o que é que está faltando? E você fala, olha, não sei, deixa eu olhar de novo, deixa eu olhar mais uma vez, e você continua com aquela sensação que está faltando alguma coisa. Eu acho que Deus fez isso quando olhou para a criação e falou assim, peraí, eu já criei as terras, já fiz separação, já organizei dia, já organizei noite. Está tudo organizado, está cheio de bicho, cheio de peixe, cheio de, de pássaros, mas tá faltando alguma coisa. E aí você fala para a confeiteira assim, Ó, vamos fazer um teste. Coloca uma cereja em cima. E quando ela coloca aquela cereja, você fala, pronto, não está faltando mais nada. É a cereja do bolo. Deus fez o homem e colocou lá como a coroa da criação, a cereja da criação, o exaltado da criação, o vice-gerente da criação, a coroa da criação. Colocou o homem para control, dominar, guardar, preservar, servir, zelar a criação, explorar as potencialidades da criação. E aí dos versos 6 a 9... Verso 6 a 8, melhor, o salmista diz, Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Sabe por que, que as mulheres têm medo de barata? Por causa da queda. É impossível um bichinho desse tamanho assim, ó. tudo bem, é cebozinho, mas é muito complicado um negocinho desse botar medo em mulheres tão grandes. Gênesis 9 diz, a relação entre homens e animais agora seria de pavor. Isso é resultado da queda. Gênesis 1 e 2, a relação entre homens e animais. Eu não sei se tinha barata lá, irmão, sinceramente. Nem barata nem rato, porque eu olho para alguns insetos e alguns bichos eu falo, qual a utilidade desse negócio? Mas tudo bem. Eu não sei se tinha, mas olha, percebam, Gênesis 9, Deus diz a Noé, Noé, agora a relação entre vocês e os animais vai ser de pavor. Vocês vão olhar para os animais eles vão ter medo de vocês e vocês vão ter medo deles. É por isso que, irmãos, eu vou confessar aqui meu lado mais sentimental. Quando eu vejo um vídeo de pessoas abraçando leões, por exemplo, e beijando leões, irmãos, eu não tenho como não me emocionar com aquilo. Porque eu começo a pensar logo em Isaías. Crianças metendo a mão na toca da, da serpente, da áspide, e não lhe acontecendo nada. Leão e boi comendo junto, e não acontecendo nada. Num cenário de plena restauração. Num cenário muito maior e muito mais exaltado que o da criação original. Coloca um novilho hoje na frente de um leão. Especialmente se for aquele da bica, o que tinha lá. Meu Deus. Não sobrava nem o casco. Coloca na frente dele. Mas Isaías, por exemplo, diz que leão e boi vão comer feno juntos. Hoje a relação que deveria ser de zelo e de cuidado... Do ser humano para com a criação inferior, é uma relação de destruição, deploração, exploração, devastamento. Gente, não é Deus que está acabando com o planeta, somos nós. É o ser humano. Então eu, eu fico tão assim, é, é... bom, tudo bem, faz parte do cenário, mas quando acontece um desastre natural, as pessoas começam a questionar, nossa, mas por que, que Deus permite isso? Ah, veja quanto de lixo você joga na rua. Veja quanto de poluição as empresas de, depositam nos rios. Veja quanto de desmata, desmatamento acontece no nosso país, por exemplo. E aí você quer saber por que, que Deus está permitindo desastres naturais? Cara, os culpados somos nós. Veja quanto papel de bala você descasca a bala no carro ou no ônibus e joga pela janela. Somos nós, irmãos. O problema somos nós. E para lembrar novamente o John Stott, ele diz assim, olha, nós somos um paradoxo ambulante. Nós gostamos do belo, mas nós fazemos cada coisa. Nós temos boa educação, boa moral às vezes, boa ética, mas às vezes nós temos comportamentos que nos envoluem para baixo de um, de um animal. Nos coloca muito mais abaixo do que um animal. Então nós que estamos na cadeia da criação para governar, zelar da criação, ser o gerente da criação. Eu gosto dessa expressão, vice-gerente e não vice-regente, porque não existe vice-regente. Quando o rei não está, outro assume e vira rei. Então eu prefiro a expressão vice-gerente, porque Deus está no trono, mas nós estamos aqui para gerir toda a criação. E é isso que Davi está dizendo no Salmo. Olha, o Senhor deu domínio sobre toda a obra da tua mão, tudo lhe colocou sob os pés, ovelhas, bois, aves. Os animais estão para nos servir e não para nós os servirmos. Eles estão para nos servir e não para nós os servirmos. Diante disso, o que a gente pode aprender com esse Salmo? Como esse Salmo ajuda o cristão ordinário do nosso tempo, o cristão comum do nosso tempo? Primeiro, irmãos, a partir do Salmo 8 nós podemos olhar, amar, preservar, a criação como obra de Deus, sem cair nos extremos. O pecado, às vezes, faz as pessoas adorarem a criação, ou fazem ver Deus na criação, o panteísmo, ou fez, por exemplo, ver Deus distante da criação, o deísmo. Nós, necessariamente, com o Salmo 8 e todo o ensino das Escrituras, nós podemos pensar da seguinte maneira, a criação é obra de Deus, o autor de Hebreus diz que ele mantém e sustenta essa criação. E o autor de Gênesis, junto com o autor do Salmo, diz, nós estamos aqui para gerir esta criação. Nós estamos aqui para explorá-la? Sim. Mas com cuidado e responsabilidade. Porque quando isso é feito, a criação está para nos servir. E não nós servirmos a criação. Evitemos os extremos. Dois do salmo 8 nos ajuda a colocar cada um no seu quadrado homem é homem bicho é bicho hoje nós estamos vivendo esse tempo de humanizar o, o animal e animalizar o ser humano tem psiquiatras já tratando de transtornos pessoas que estão amando excessivamente o bicho tem psiquiatras escrevendo teses que isso já virou um transtorno psiquiátrico. A Bíblia dá outro nome. A Bíblia chama isso de idolatria. Idolatria. Cada um no seu quadrado. Homem é homem, bicho é bicho e nunca vão ser, deixar de ser o que são e nunca vão trocar de lugar. E na escala da criação, o homem é feito à imagem de Deus. Bicho, não. Essa, essa tendência de atribuir aos animais aquilo que é do homem, nada mais é do que uma inversão de valores. E três. Terceira lição que nós podemos aprender com o Salmo 8. A grandeza de Deus. A grandeza de Deus no Salmo 8. Ela funciona como uma moldura de um quadro ou de uma pintura. Se você olhar o verso 1 e o verso 9, eles são exatamente as mesmas palavras. Então, a, a ideia aqui é que a grandeza de Deus, o, magnifi, o magnífico nome em toda a Terra, funciona como uma moldura e que nós, como seres humanos, a imagem e semelhança de Deus, criados desta maneira por Deus, nós só podemos ver de maneira real e verdadeira a nossa identidade dentro dessa moldura. Qual foi o grande problema de Satanás? Querer sair da moldura. Qual foi o problema de Adão e Eva? Quererem sair da moldura. Quererem ser como aquele que é maior que a moldura. Querer sair, ser como Deus. Vamos entender isso mais basicamente. Nós temos vários oceanos na face da Terra. Água. Mas um peixe que pode percorrer por todos os oceanos, salvo algumas dificuldades ou algumas questões de habitat natural, um peixe que é mais de água fria, peixe que é mais de água tropical e assim vai. Mas um peixe, irmãos, independente da água, se ele tem um mar, se ele tem um lago, se ele tem um rio, se ele tem uma piscina, se ele tem um aquário. Se ele tem um aquário. Mas ele tem água vai viver, saia do mar, saia do rio, saia do, do lago, saia do aquário, o que é que lhe acontece, saia de Deus, saia dessa moldura do magnífico nome de Deus para ver o que te acontece, você perde a identidade, você não sabe quem é, você deixa de ter significado, de ver significado e de viver o significado que Deus lhe deu como imagem e semelhança de Deus. Viver, ser humano, imagem e semelhança de Deus, conforme Ele criou, do, do jeito que Ele quer, só se for dentro da moldura. Fora da moldura é querer ser como Ele, é querer trocar de lugar ou querer se equiparar a ele dentro da moldura nós vivemos de fato o que nós fomos criados e projetados para ser imagem e semelhança de Deus como este salmo nos leva para Cristo de duas maneiras, primeiro Cristo é a verdadeira imagem de Deus quer viver como a verdadeira imagem de Deus olhe para Cristo acompanhe Cristo imite Cristo, não é à toa que pessoas seguem pessoas, siga a Jesus, a verdadeira imagem de Deus. Um autor holandês do passado ele dizia assim, nós não podemos dizer que Cristo é homem como nós. Nós deveríamos dizer que nós não somos homem como Cristo. Porque ser ser humano na íntegra é ser sem pecado e viver dentro da moldura para a glória de Deus. Cristo não foi como nós. Ele viveu o tempo todo para a glória de, de Deus nesse sentido. Nós podemos ser como Ele. Um dia seremos como Ele, sem pecado. Ele é a verdadeira imagem de Deus. Todos os seus talentos, todas as suas capacidades dadas por Deus, Ele usou isto para a glória de Deus. Use todos os talentos e todas as capacidades que Deus tem te dado para glorificar a Deus e para servir o seu próximo. Cristo andou e agiu e viveu de maneira consonante com a vontade de Deus. Se você é um crente que já está sendo refeito nesta imagem de Deus, ande em consonância com a vontade de Deus. Faça de fato isso. 2. Cristo tem uma relação com o Salmo 8, porque Ele é o Filho encarnado. E o autor de Hebreus diz que por voluntariedade e por envio do Pai, Ele aceitou, ser, encar, aceitou se encarnar para vir, sofrer, morrer, ser sepultado para buscar aqueles que haviam se perdido pelo pecado. Ele é a verdadeira imagem de Deus que se encarnou, veio para dar a sua vida em resgate de muitos. É isso que o autor de Hebreus está dizendo no capítulo 2. Que ele se encarnou, entrou na história da humanidade, colocou-se debaixo de Deus e debaixo até dos anjos para dar sua vida em resgate de muitos. E o Salmo 8, quando diz ah, o filho do homem que o visites, é só você lembrar, por exemplo, que no Evangelho de Marcos é a expressão preferida de Jesus. Filho do homem, mas não em relação ao Salmo, mas em relação a Daniel 7, filho do homem apocalíptico, vencedor, o mais valente, que vem para amarrar o valente e salvar aqueles que são seus, aqueles a quem o Senhor, na sua magnificência, olha, se lembra e vem para resgatar. Jesus, a verdadeira imagem de Deus, que Deus nos abençoe, que Deus nos agracie sempre, nós vamos orar, por favor, se coloque em pé, nós vamos orar encerrando. Senhor, a nossa oração é de gratidão, é de louvor, é de bem dizer o teu nome, apesar de toda a tua grandeza toda a tua magnificência o Senhor olha para nós vem ao nosso encontro e vem ao nosso socorro graças damos por isso que o Senhor se inclina para nós, ouve o nosso clamor e nos atende, nos responde se relaciona conosco nós só podemos bendizer o Senhor e fazemos isso em nome de Jesus oramos para que o Senhor continue recebendo nós a verdadeira imagem de Deus. Oramos para que o Senhor nos permita continuar dentro desta moldura da Tua grandeza e da Tua soberania, porque a Tua soberania é o espaço que nós precisamos para viver. Então que o Senhor nos permita viver dentro desta soberania. Cristo nos faz saber quem somos. O Senhor diz quem somos e nós agradecemos por isso. Nós oramos para que o Senhor continue abençoando a vida desta igreja, continue agraciando a vida do Teu povo que aqui se reúne continuamente e que o Teu povo continue servindo ao Senhor com alegria, com dedicação e com voluntariedade. Que o Senhor nos dê uma semana segundo a Tua boa vontade. Acrescente a nós, Senhor, sabedoria, graça e entendimento para um viver que seja agradável diante de Ti. Nos dê uma semana abençoada. Nos livre do mal e de sermos maus aos teus olhos. E no tocante, Senhor, aos nossos convidados. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Que a graça do Senhor os alcance. E que aqui, Senhor, eles encontrem de fato uma família que ama e que serve ao Senhor. É no nome de Jesus, teu filho amado e bendito, o nosso irmão mais velho, que nós oramos e agradecemos.